0: Mijn naam is Menatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat, positionering en personal branding. Krijg jij wel eens de vraag om gratis je kennis met iemand te delen of om even gratis met iemand te sparren? Nou, als jij die vraag regelmatig krijgt, dan is er iets fundamenteels mis aan jouw positionering en aan jouw persoonlijke merk. Dus aan de perceptie hoe anderen jou ervaren. En daar kun je niks aan doen, want hoogstwaarschijnlijk volg je gewoon de adviezen op die je van heel veel gurus leest en krijgt, of van coaches. En dat advies, dat luidt altijd, geef... Onvoorwaardelijk deel onvoorwaardelijk je kennis. Denk in overvloed. Geef alles weg. Um, maak je niet druk om de concurrentie. Maak je niet druk om het feit dat mensen dan uh, niet betaald bij je komen. Hè. Geef en deel en dan komt het automatisch naar je terug. Nou, ik zeg je nu, luister dan niet meer naar, want het is echt je reinste bullshit. En dat ga ik je ook uitleggen in deze podcast. Misschien denk je nu van... Oké, okay, maar heb jij dat dan nog? Dat je vaker die vraag krijgt om gratis te werken. Nou, in alle eerlijkheid gelukkig niet meer. Ik ben nu uh, een jaar of tien zelfstandig. En ik ben ook echt in dit soort klassieke valkuilen getrapt. Dus uh, ik, heb, ik heb heel veel gratis weggegeven. Ik heb heel veel gratis gedaan. Ik heb heel vaak vriendendiensten gedaan en ik kan je in alle eerlijkheid vertellen, daar wordt niemand beter van. Jij niet, het is niet goed voor jezelf, het is niet goed voor je bedrijf en het is ten derde ook helemaal niet goed voor de persoon die jou daarom vraagt. En dat ga ik je zo meteen uitleggen. Maar toch, toch, toch een reden dat ik deze podcast opneem, omdat ik nog steeds links en rechts dit wel eens voorbij zien komen daar uh, is ook zo'n bakker uh, of zo'n bakker een, een hashtag voor bedacht van bij de bakker heet die geloof ik dus dat je ook een bakker niet om een gratis brood vraagt. Nou, ik heb het zelf een aantal maanden geleden nog eens één keer gehad en ik denk ook dat die persoon mij niet kende of niet volgde of wat dan ook want ik weet zeker als je mij al een aantal jaren volgt, dan weet je dat ik echt wel een, um, ja, echt wel een naam heb opgebouwd. Ik uh, zit echt wel bovenin de markt in mijn branche dan. Ik heb daar heel hard voor gewerkt. Ik heb daar heel veel goede resultaten voor geleverd. Niet alleen bij mezelf, maar ook bij klanten. En ja, ik doe dus al even mee. En ja, ik kan ook wel zeggen dat mijn positionering daarbij enorm heeft bijgedragen. Inmiddels heb ik natuurlijk mijn positionering, of vooral mijn propositie moet ik zeggen, aangepast. En mijn ideale klant weer aangepast. Ik denk ook dat dit een proces is waarin je bezig blijft. En als je dat interessant vindt om daarna te luisteren, om te horen waarom ik mijn propositie heb aangepast, dan is aflevering, volgens mij is het aflevering 38, waarom ik mijn niche heb aangescherpt, is dan wel interessant om... Ja, om daarnaar te luisteren, want ik ben, de, ik ben echt de enige die zichzelf zo positioneert. Ik heb dat ook teruggekregen van mensen die ik help, die al van alles hebben gedaan, die al van alles hebben geprobeerd of opgezet. En of dat nu gaat om een online programma, of de funnels, of het geven van challenges, of een Instagram-strategie, of een high-end aanbod ontwikkelen... Of actief met je e-mail marketing of met SEO bezig zijn. Mijn klanten hebben dat in 9 van de 10 gevallen gewoon allemaal al gedaan. Maar er mist iets. Er is een missing link. Er is een connectie wat niet klopt. Ze willen het rondmaken. Ze willen het kloppend maken. Ze willen dat laatste stukje van de puzzel vinden. En dat is waar ik jou mee help. Dus vandaar ook dat ik altijd zeg dat ik voor die mensen ben die al hun eerdere inspanningen en investeringen nu voor eens en altijd willen verzilveren met alle fijne gevolgen van die en ja waarom zeg ik dit even een sprongetje naar een andere aflevering dat ik ben daar ook heel echt naartoe gegroeid dus die positionering maakt ook al dat ik niet meer snel dit soort verzoeken krijg om gratis te werken. En toch kreeg ik hem een paar maanden terug uh, nog een keer. Maar ik vermoed dat die persoon dus nog niet eerder bij mij op de lijn was geweest. En dus niet echt een beeld uh, had van mijn, ja hoe zeg je dat, van mijn track record. Of van mijn, uh, nou ja, we er, er een fancy naam voor. En het is ook niet erg hè, ik. ik ik wil niemand beledigen. Je mag zoiets vragen. Er is geen... Maak je niet tot een slecht mens. Maar ik vond het wel interessant om daar een keer een podcast over op te nemen. Omdat ik gewoon zie, hoor en lees in de markt dat dit nog steeds, en steeds een dingetje is. En nogmaals, je helpt jezelf er niet mee. Je helpt je bedrijf er niet mee. En je helpt ook die persoon die het vraagt er niet mee. Hoe ging dat? Nou, een aantal maanden terug reageerde ik op een, uh, een post. Die post die ging volgens mij over uh, membership software en tools en hoe je zo'n online omgeving ontwikkelde. En of een membership uh, slim was en uh, nou, dat dat hele dure tools waren die je daarvoor uh, kon aanschaffen zoals Huddle. Van de IMU heet dat. En waarop ik een antwoord gaf van, het is prima dat je dat soort software overweegt. Maar ga het gewoon eerst eens heel laagdrempelig testen. Kijk eens naar een alternatief. En toen had ik het over mijn betaalde Facebookgroep. Die Facebookgroep, even tussen haakjes, is al vijf of zes of misschien nog wel langer bestaat die ja heb ik ooit in het leven geroepen als gratis marketingmiddel. Ik had destijds 3000 mensen erin, als het niet meer is. En um, het was gewoon een gratis marketingmiddel. En ik had daar heel veel waardevolle content in staan. Feitelijk alles wat ik leerde, deelde ik weer gratis. En je snapt al een beetje waar dit naartoe gaat. Juist omdat ik het gratis weggaf, werd het niet op waarde geschat. Ja, en daar was ik op een gegeven moment gewoon... Ja, klaar mee. Ik had het gehad. Ik denk, ja, ik heb dit niet meer nodig. Uh, en ik heb die Facebookgroep toen stopgezet. Ik heb hem wel bewaard. Dus alle content die erin staat, die nog steeds relevant is. die uh, ja, Ik ben wel zo slim geweest om dat te bewaren. Ik heb ook vanaf het begin af aan, toen ik die Facebookgroep maakte, daar heel duidelijke modules in gemaakt. Want er is een optie in Facebookgroepen waar je letterlijk een soort online programma mee kunt creëren, waarmee je dus ook voortgang ziet en lessen kunt afvinken en duidelijke modules hebt. En dat heb ik destijds heel netjes allemaal ingericht. Dus er zijn duidelijke eenheden of duidelijke modules die verwijzen naar lessen om jezelf te positioneren of die juist wel heel erg gaan over online ondernemen. En nou, ik maakte toen de keuze om dat stop te zetten. En uh, ik heb iedereen eruit gesodemieterd, maar ik heb wel die Facebook aangehouden omdat ik zoiets had van, nou weet je, je weet nooit waar het goed voor is. Totdat ik op een gegeven moment ziek werd en ook ging nadenken, ja, weet je, ik, uh, als ik één op één mijn dienst blijf leveren, wat ik natuurlijk al best wel een tijd doe, dan, uh, ik, ik, ik vroeg daar uh, toen al best een goede prijs voor en, dus dan zou je denken, nou, dan heb je aardig wat marge. Maar ik wist wel, door zo'n aanbod... Hè, feitelijk is het natuurlijk gewoon een high-end aanbod... Zet je jezelf wel op een hele kwetsbare en wankele en... Ja, fragiele positie. Dus als dat puur en alleen je verdienmodel is, dan... Ja, dan... dan ik vond dat gewoon niet slim. Hè. Daar heb ik het al vaker over gehad. En ik ging dus kijken naar manieren... Om te zaakjes online geld te verdienen, om passief geld te verdienen. Nou, ik geloof sowieso niet dat passief altijd passief is. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Maar ik heb toen die Facebook opnieuw leven ingeblazen. Dus ik heb die Facebook wel opengezet, maar wel tegen betaling. En die betaling was, volgens mij, toen ik. Ik heb, ik heb hem volgens mij nu anderhalf jaar wel open. Of een jaar. Ja, zoiets. Ik denk iets langer dan een jaar. En dat begon met... Uh, niet lachen. 27 euro. <laughs> Gewoon als test. En toen heb ik hem naar... Volgens mij 49 of 47 euro gedaan. En nou, zo heb ik met een aantal prijsstappen geëxperimenteerd. Met natuurlijk ook als doel... om ja, ervoor te zorgen dat mensen niet, um, ja, hoe moet ik het zeggen, dat ze, dat ze wel de waarde ervan inzagen. Want ik, ik ervaarde dat gewoon uit het verleden. Het is gratis, dus mensen zijn er niet echt uh, mee bezig. Hè. Ze gaan er niet echt mee in de actie, om, ja, omdat het gratis is. Sterker nog, ik merkte door die goedkope prijs die ik destijds vroeg, ik heb hem nu ook weer fors verhoogd, dat nog steeds... Maar heel weinig mensen er echt iets mee doen, terwijl er gewoon echt goud staat in die groep. Letterlijk alles wat ervoor heeft gezorgd dat ik ben waar ik nu sta, ondanks een ziekte, uh, staat daar feitelijk in. Maar het feit is gewoon, en daar, daar zijn onderzoeken naar gedaan en daar kun je van alles over vinden op Google is dat als mensen niks betalen of heel weinig betalen, dat ze niet echt de druk voelen, de eagerness om er iets mee te gaan doen. Dat is natuurlijk ook de reden waarom heel veel businesscoaches hele hoge prijzen vragen. Van 15.000 tot 25.000 tot zelfs wel 50.000. Omdat ze zo de klanten aantrekken die echt, ja, die echt staan te trappelen letterlijk om aan de slag te gaan, die ook het werk gaan doen die gecommitteerd zijn, die actie georiënteerd zijn en die die investering er gewoon zo snel mogelijk uit willen halen, want het zorgt natuurlijk ook letterlijk zo'n hoog bedrag dat je in een soort fight or flight modus komt. En dat is ook waarom zij een hoge prijs vragen. En dat dat onderstreep ik. Ik vind dat heel slim als je een hoge prijs vraagt, want als je een hoge prijs vraagt, want het zorgt dat mensen veel meer Into jouw kennis zijn en into, ja, let's do this, dat, dat gevoel. En dat betekent natuurlijk niet dat jij nu ook 25.000 hoeft te vragen. Hè. Het is maar gewoon puur even een, een bedrag. Waar het om gaat is dat mensen een soort, ja, angst wil ik het niet noemen, maar ze moeten een soort ongemakkelijkheid voelen bij het doen van de investering. Daar geloof ik echt oprecht in. En natuurlijk kun je dan verschillende producten naast elkaar aanbieden, zodat je ook iets kan aanbieden voor mensen die het wellicht nog niet kunnen uh, bekostigen. Maar ook dat is weer voer uh, <laughs> voor, voor een andere aflevering. Ik dwaal altijd heel erg af. Dus even terug naar die Facebookgroep. Gratis Facebookgroep, daar maakte ik een betaalde Facebookgroep van en dat liep. Terwijl ik daar helemaal niet actief voor promoten, want hè, laten we eerlijk zijn, voor 50 euro, ja, dan moet je al zoveel voor verkopen en zoveel massa voor draaien. Dat is gewoon niet mijn ding, maar ik had zoiets van, ik ga het gewoon eens testen. Nou, lang vooral kort, dat gaf ik als advies op een LinkedIn post. En, en die post ging over het opbouwen van een betaalde community. ja, ja, ja. Die persoon was heel enthousiast dankzij mijn reactie. Die zei, oh super waardevol wat je deelt. En ze stuurde mij een uh, privébericht. Zou je het leuk vinden om hier... Um, of, of zou je hier met mij verder over willen spa uh, sparren via Zoom? En daarop antwoordde ik... Ja, dat ik dat helaas niet kon doen. Gratis sessies. Uh, dat ik wel betaalde sessies aanbood. Waarbij je uh, mijn... Ja, waarbij je mijn brein kan pikken, zoals ze dat zo uh, mooi noemen. Dus ik bedankte voor het aanbod en ik verwees haar naar een betaalde sessie. En die persoon keek daar een beetje van op. Uh, en nogmaals, er is geen goede fout, ik neem zo iemand niets kwalijk. Uh, als je misschien nog weinig naam hebt gemaakt, of je bent pas net begonnen, dan, dan heb je ook een heel andere denkwijze rondom ondernemen, maar ik, daarom neem ik deze podcast ook op, omdat ik wil dat je daar zo snel mogelijk overheen stapt, want het brengt je niks, letterlijk. Dus die persoon keek daarvan op, want uh, ze gaf ook aan, ja, ik vind echt dat het moet kunnen om een uurtje te brainstormen, daarmee maak je een ander blij, en um, ja, waarbij ik nogmaals zei van, joh, ik waardeer je lef, maar ja, ik kan er helaas echt niet aan beginnen. Uh, ik heb heel veel gratis artikelen, ik deel gratis podcasts. Um, ja, als je iets gratis wil, dan kun je daar kijken. En uh, ja, daarmee heb ik het dus eigenlijk afgesloten. En ja, ik, ik, ik snap natuurlijk wel ergens het gedachtegoed, hè, dat, dat je het wilt doen om anderen te helpen. Maar stel jezelf eens de vraag, help je iemand daar nu echt bij je? Want als je wilt ondernemen dan, en je bent een dienstverlener, je bent een, een, een kennisprofessional, net zoals ik. Dus je helpt andere mensen in hun bedrijf of in hun privéleven een bepaalde transformatie te realiseren. Of dat nu op het gebied is qua financiën, of qua gezondheid, of relaties, of wat dan ook. Dan, dan, dan help je anderen. Maar je moet ook. Niet alleen denken in termen als helpen, maar ook denken in termen als hoe kan ik geld verdienen. En waar ligt voor mij het, de slimste verdienmodellen? Hoe kan ik mezelf op de beste manier profileren, zodat mensen daar goed voor willen betalen? Zo moet je denken, want dat is natuurlijk gewoon wat, wat het runnen van een bedrijf is. Hè, dus ja, draai het eens dus om. Stel je gaat vanavond uit eten en je gaat naar een restaurant en... Je vraagt om gratis te eten, al is het een kopje soep. Ja, je wordt gewoon naar buiten gebonjourd Dus waarom zou je met je kennis wel zo omgaan? Nou, er zijn twee punten waarom ik dus absoluut niet vind dat gratis werken slim is. Ten eerste is je maakt jezelf er gewoon niet blij mee. Als jij iedereen gratis wilt helpen en gratis sessies wilt gaan doen, dan snoep je je tijd weg... Het kost je energie en het levert je geen geld op. He, ik kijk altijd naar drie pijlers qua omzet. Je omzet in geld, je omzet in tijd en je omzet in, in energie. En feitelijk lever je alle drie in, waardoor je marktwaarde keldert, maar je eigen waarde ook. En met marktwaarde bedoel ik dat als jij heel veel gratis doet, dan gaan mensen je ook zo zien als letterlijk iets wat in een... Grabbelbak bij het kruidvat ligt in de uitverkoop voor 50 cent. Zo ga jij jezelf dan positioneren en profileren. En het is heel moeilijk om daar weer los van te geraken. En dat zorgt er dus ook voor dat je eigen waarde gaat dalen. Dat je denkt van ja, mensen benaderen me alleen nog maar om gratis sessies. En als ik dan eens een keer een offerte stuur of een factuur of een prijsvoorstel doe, dan kijken ze daarvan op. Dus dat is de eerste reden. Ten tweede, je maakt die potentiële klant of die lead die dat vraagt, die doe je daar ook geen goed mee. Want uiteindelijk is iemand veel meer betrokken en veel meer gefocust en ervaart een persoon veel meer commitment, zoals we het dan zo mooi noemen, als er een daadwerkelijke transactie plaatsvindt. En die transactie, daar kun je over discussiëren, hoe hoog die is. Dat hangt van je product af, dat hangt af van de waarde die je levert. Maar zo kan het zelfs nog zijn dat als je 27 euro vraagt voor een community, voor een jaar lang, dat mensen nog steeds de waarde daar niet van inzien. Dus je prijs en je prijsstrategie is een essentieel onderdeel van je positionering. Het zegt niks over je positionering. Hè? Daar zit echt een heel groot verschil in. Um, om daar even op in te gaan. Je, je prijs zegt iets over de waarde die je levert. Of die je bezorgt. Of die je oplevert. Dus kijken naar je prijs. Dat zorgt er ook voor dat je mensen gaat afstoten. Maar ook de juiste mensen gaat aantrekken. De juiste mensen die jou op waarde weten te schatten. En dat is natuurlijk wat je wilt. Dus door gratis sessies te doen, geloof ik niet dat je iemand echt helpt. Want zo iemand zal je waarde niet inzien. Zo iemand gaat jouw kennis en de strategieën en de tactieken die je deelt hoogstwaarschijnlijk niet verzilveren. En nog erger, je zult zien dat ze vroeg of laat bij een businesscoach instappen... En daar wel een heel goed bedrag gaan betalen. Waardoor jij denkt, wat the fuck. Ik heb zoveel gratis waarde gedeeld. Waarschijnlijk dezelfde waarde en dezelfde informatie die ze bij een betaald programma gaan krijgen. Maar dat is echt je eigen schuld. Want door jezelf zo, um, door jezelf zo laag in te zetten als het ware zullen mensen ook niet die waarde gaan inzien. Dat is gewoon het effect van gratis werken en heel veel gratis doen. Dat betekent natuurlijk niet dat je helemaal niks gratis mag doen. Hè? Want wat kun je dan wel doen? Ook eigenlijk weer twee dingen. Het eerste is dat je heel tactisch en strategisch gaat nadenken over hoe je gratis waarde kunt inzetten. Even een voorbeeld, een uh, klant van mij die heeft onlangs een uh, sprekersklus gekregen bij een uh, groot en bekend event, waar ze bij, ja, bij, bij wel honderden mensen in haar doelgroep onder de aandacht komt. En dat zorgt weer voor een enorme boost in volgers, in aanvragen, uh, in het opbouwen van je marktwaarde, in het... Versterken en verstevigen van je naam in een bepaalde branche. Dus dan zet je het heel tactisch in. Ik heb bijvoorbeeld ook, um, om even nog een voorbeeld te noemen, ik heb natuurlijk ook best wel veel, ja, wat heet veel, uh, wel een aantal sprekersklussen gedaan, maar ik word ook wel eens gevraagd in masterclasses bij grote en bekende namen. En als zij dan een, een flink bereik hebben... en ook een bereik waarin mijn doelgroep en mijn ideaal klantsegment zich bevindt... dan zeg ik, nou, weet je, ik kon wel een half uur met jou een Q&A doen... waarbij jouw eh, klanten mij alles kunnen vragen. Een ander voorbeeld is dat ik... Um, ik weet, de, um, ik heb wel eens een stukje aangeleverd in iemands boek. En de laatste was het boek van Marjolein Bongers. En zij is LinkedIn uh, deskundige of LinkedIn stratege of uh, hoe je het ook noemen wilt. En nou, dat, dat is gewoon een hele grote naam met een mooi bereik. En ook klanten waarvan ik denk, ja dat, dat schuurt ook wel aan mijn klantgroep. Dus dan um, heb ik ervoor gekozen om een stuk tekst... Uh, of een, ik weet niet eens, maar hoe lang het precies was. Volgens mij was het één pagina met mijn uh, tips, mijn adviezen, mijn visie. En dat heb ik gratis gedaan. En daarnaast maak ik natuurlijk ook heel veel gratis content, zoals deze podcast. Of mijn e-mailtjes of mijn posts op LinkedIn. Dus op die manier kun je heel strategisch nadenken over... Hoe kan ik mijn gratis waarde. ...dusdanig inzetten zodat ik mijn bereik vergroot of mijn, um, ja, mijn marktwaarde vergroot. En welke manier past daarbij? Dus dan kun je denken aan een gasthoofdstuk, om het maar even zo te noemen... ...of een interview bij uh, iemand in de podcast of um, ja, een gratis sprekersklus of om het even wat... Dus daar kun je eens over nadenken. Maar gewoon gratis werken omdat iemand daarnaar vraagt. Of gratis werken voor maar één iemand, dat zou ik je gewoon niet aanraden. En ook uitzonderingen daar gelaten. Hè. Ik bedoel, als het een goede vriend is of iemand in je familie die je een keer uh, wat om advies vraagt. Ja, weet je, dan ga ik ook niet direct uh, een, een, een tikkie sturen. Maar je snapt denk ik al wat ik bedoel. Ja, wat kun je dan wel doen als je deze vraag krijgt? Nou, ten eerste denk ik dat, dat je dan echt aan je positionering en aan je profilering moet werken. En dat kun je op tal van manieren doen. En wat ook meespeelt is om heel duidelijk het uh, um, uit te spreken dat je zoiets niet doet. En ik moet hierbij altijd aan een uitspraak van een, uh, ja, van een mentor van mij uh, denken. Dit was echt nog op het moment dat ik heel veel gratis deed. Ik deed echt nog. Uh, ja, ik deed echt gewoon veel te veel gratis. Ik, ik sneed mezelf gigantisch in de vingers. En hij zei een keer: uh, je moet je echt veel zakelijker gaan opstellen. Denk aan een restaurant. Als je daar denkt gratis te kunnen eten, al is het een kopje soep. Dan sta je buiten. Dus door je zo op te stellen en door je zo op te stellen, dan bedoelde hij um, jezelf zakelijk opstellen en er gewoon geld voor vragen als iemand je om een sessie vraagt. Daarop zei hij dus je verliest door je zo op te stellen misschien even aan populariteit, maar uiteindelijk win je hun respect. En dat is me altijd bijgebleven. Want vaak doen we dit soort gratis sessies vanuit de grond van ons hart... omdat we het iemand gunnen, omdat we het fijn vinden om te helpen. Het geeft ons een goed gevoel. Maar je weet nu dat het eigenlijk niet slim is. Door, dus door dan op zo'n moment nee te zeggen, vriendelijk te bedanken... Um, ja, dat maakt je misschien niet populair. Ja, dat kan best zijn dat mensen denken nou, wat arrogant en wat onvriendelijk... of nou, dat vind ik niet netjes, want ik vind dat je gratis waarde moet delen. Denk dan hier aan. Je verliest misschien even aan populariteit, maar uiteindelijk win je aan respect. Wat je dan wel kan doen is en daarmee wil ik afsluiten, is als je merkt dat mensen hiernaar vragen, dan kun je gewoon heel beleefd zeggen. hé, hey, bedankt dat je interesse hebt in mijn expertise. Um, hé, helaas kan ik mijn kennis niet uh, gratis weggeven. Daarvoor is het veel te waardevol. Maar ik heb wel een blog of een podcast die je absoluut zal helpen. Dit is de link. Ik wens je veel lees- en luisterplezier. En mocht je nog vragen hebben of alsnog met mij een sessie willen boeken, dan hoor ik dat graag. Voel je ook wat er gebeurt als je zoiets zegt? Je bouwt letterlijk aan je positionering. Je stijgt in marktwaarde. Je stijgt in eigenwaarde. Je krijgt meer aanzien en respect. En dat doet iets met je op persoonlijk niveau. Je voelt je veel meer begrepen, gezien en gehoord. Je voelt je ertoe doen. Je, je kwalite, zelfs je kwaliteit... God, ik kom even niet uit mijn woorden. De kwaliteit van je leven en je bedrijf verbetert. En dat klinkt nu misschien heel overdreven, maar dat is het niet. Want als jij heel veel gratis weggeeft en daarvoor gewoon niet naar waarde betaald krijgt, dat dat gaat frikken. Dat gaat frikken. Je gaat je irriteren aan die mensen en aan die zelf en aan jezelf. Maar bedenk, mensen gaan zo ver totdat jij toestaat. Dus mensen gaan zo ver tot het punt wat jij toestaat. En ik weet dat dat heel lastig is om nee te zeggen, maar ik wil echt dat je jezelf hierin traint. Ook dit is gewoon positionering. Doen aan verwachtingsmanagement. Daarmee ga je echt boven jezelf uitstijgen. Het zal misschien onprettig voelen in het begin, maar uiteindelijk word je er echt veel gelukkiger van. Nou, Ik hoop dat deze podcast je inzichten heeft gegeven. Ik vind het... Uh... Uiteraard leuk om een berichtje van je te ontvangen hierover. Je, nou, je weet me te vinden. Ik zit op LinkedIn, op Instagram. Af en toe uh, stories eigenlijk alleen nog maar. Maar um, nou, ik vind het oprecht leuk om van je te horen. Laat me weten welke inzichten jij hieruit hebt gehaald. Mocht je denken dat dit interessant is voor iemand anders in je netwerk. Stuur dan even het linkje door. En... Uh, nou, dan uh, spreek ik je heel snel weer. Ik wens je een opmerkelijke dag. En ik zou zeggen, fire in the hole. Zet hem op weer met alles waar je mee bezig bent. En ik zie je. Ik spreek je uh, snel. Doei, doei.